0: Tuloa otkiva podcastiin Mun nimi on Amalia ja tää on toinen jakso Aupaadena Espanjassa. Mä lähden nyt liikkeelle ihan alusta, eli siitä, että miksi mä halusin lähteä Aupaadiksi. Ää, mulla on ollut aina semmonen intohimo lähteä ulkomaille ja mä haluaisin hirveästi oppia eri kulttuureita ja tai kulttuureista ja ylipäätänsä tajuta, että miten iso tämä maailma on ja miten paljon täällä on yhtenäisyyttä kuin myös sitä erilaisuutta ja mitä kaikkea mä voisin ottaa oppeja ulkomailta omaan kotiini, omaan perheeseeni ja ymmärtää enemmän kaikesta, ihan siis kommunikaatiosta, ruoanlaitosta, vaikka sisustuksesta, koska sitä kautta sitä oppii ja siksi mä halusin lähteä ja tietenkin niin kun parantaa omaa kielitaitoani. Niin siinä oli aika monta syytä, että miksi mä oon niin kovasti halunnut lähteä ulkomaille. Mä halusin lähteä jo vaihtoon, kun mä opiskelin ammattimuusikoksi. Silloin, Hän mm, on monta vuotta siitä nyt onkaan. Silloin peruskoulun jälkeen. Mutta jotenkin taidealat on niin kovia, että... Ei mua vaan niin pääsetty lähtemään ulkomaille tavalla edustaa meidän koulua. Ja mä kyllä tajuan sen ihan täysin, koska mulla ei ollut kauheasti kokemusta musasta ja, ja muuta. Et mä olin kuitenkin vielä aika nuori verrattuna niin niihin muihin opiskelijoihin. Mutta sitten kun mä valmistuin ja mä lähdin miettimään, että mitä mä haluaisin tehdä, niin sitten sit mä tajusin, että nyt mä haluan niin kuin lähteä käymään siellä ulkomailla. Mulla ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta lähteä niin pitkäksi aikaa, niin kuin puhutaan puolesta vuodesta vuodesta. Joten sitten mulla meni vähän semmonen motivaatio kaikkeen, että ei vitsi, että nyt nämä mun unelmat ei toteudukaan ja me jäämään Suomeen ja muuta. Mutta sitten mä tajusin, että ei vitsi, että kyllähän mä voi lähteä vaikka kesän ajaksi ihan hyvin. Että onks sitten reppureissaamista tai onks se sitten jotain töitä ulkomailta vai onko se vaan niinku, lomailua, ää, niin kyllä mulla on mahdollisuus siihen. Ja sitten mä tajusin, että hei, mä voin hakea aupaariksi kesän ajaksi. Ja toki myös syy siihen, että miksi mä halusin aupaariksi, oli se, että mä tykkään ää, myös niinku, työskennellä lasten kanssa ja, ja nautin siitä, joten se oli toki osana sitä, osa syynä siihen, että miksi juuri aupaariksi. Ää, koska se on vähän surullista, että Jotkut haluaa lähteä au pariksi vaan sen takia, että pääsee ulkomaille ja tavallaan asumaan ilmaiseksi. Se ei ole se syy, miksi ehkä kannattaa lähteä sinne, koska se on kuitenkin aika iso osa siitä ajassa, että olet lasten kanssa, niin kaikille on parasta, että sen auttisit myös siitä lasten kanssa työskentelystä ja olemisesta. No se, miten mä sitten lähdin, niin... Mä löysin semmoisen kansainvälisen ö, auparisivuston, missä on niin perheitä etsimässä aupaaria ja sitten myös aupaaria etsimässä niin kun, tätä isäntäperhettä. Ja mä laitoin sinne oman semmoisen profiilin, kirjoitin itsestäni aika laajasti, laitoin itsestäni kuvia <tos-> ja kohdin niin saada mahdollisimman niin semmoisen aidon oman itseni siinä tekstissä, tekstissä <tos-> ja- ilmi. Ja sit tuli tosi tosi paljon niitä yhteydenottoja ihan ympäri maailmaa. Oli uudessa sellanen Australiasta, Afrikasta, ympäri Eurooppaa, äh, Amerikasta. En, en muista, oliko Aasiasta. Voi olla mahdollista, mutta siis todella niinku laajalta, laajasti tuli. No syy, miksi mä sitten halusin kuitenkin pitää sen Euroopassa oli se, että usein Auparit itse maksaa ne lennot. Toki se riippuu siitä, että... Mitä sovitaan sen perheen kanssa, että se kannattaa sitten ilmoittaa vaikka siinä omassa profiilissaan, jos haluaa, että se sun isänäperhe maksaa sun lennot, niin sitten ilmaista se alussa. Mutta useimmiten on kuullut, että tämä käytetty menee niin, että itse maksetaan lennot. Niin en sitten viittinyt sen mm, tavallaan kesän parin kuukauden kuukauden ajan takia maksaa lentoja jonnekin jenkkeihin, koska ei ehkä olisi ollut varaa sitten siihen Euroopan sisällä ne lennot on kuitenkin vähän halvempia. Tai se toki riippuu, mutta mä olin aika myöhäisessä vaiheessa liikenteessä, niin, niin mä ostin ne lennot vasta jonkun parin viikon varoitusajalla. Se mikä ihmisiä usein kiinnostaa on se, että kuinka paljon tosta NS-työstä saa sitten palkkaa. Niin eihän se nyt kummonen silleen oo. Mutta siihen pitää ottaa huomioon se, että sä saat asua ilmaiseksi siellä perheessä, sä saat ruuan siellä ilmaiseksi ja sitten mahdollisesti jotain muuta. Esimerkiksi mä sain ilmaiseksi metrokortin sen viiden viikon ajaksi ja ja tää on aika yleinen yleinemmän kuullut, että usein sitten kulkuyhteys tämmöisiä juttuja, niin se perhe sitten maksaa. Mutta ehkä yleisin mitä mä oon kuullut ja havainnoinut, että mitä se palkka on, niin se on noin 60-100 euroa viikossa ja sitten nehän saattaa niinku muuttua todellakin, että se sitten on semmoinen sopimus, sopimusjuttu, että no... Puhun omasta niinku, kokemuksesta, että mulla oli aika alhainen se palkka aluksi ja sit mä puhuin sit sille perheelle, että nämä lennot on tosi kalliita ja mä joudun itse maksamaan, niin ne ei edes kataa sitä mun palkkaa. Niin sitten he niinku, tuli vastaan ja, ja sovittiin silleen. Semmoinen tota, palkka, mikä kattaa kuitenkin ne kulut, ne lentokulut, että mä en tavallaan jää miinukselle siitä reissusta. Mm-hmm. Tämä perheen valintahan oli tosi haasteellista, koska ei vaan voi tietää jonkun viestittelyn perusteella, että millainen perhe se on. Se, mitä kannattaa tehdä, on soittaa videopuheluita. Ja varsinkin, kun mulla oli tosi monta vaihtoehtoa perhettä sellaisista maista, missä se äidinkieli ei ole englanti, niin mua kiinosi se heidän englannin taito, että miten se kommunikaatio sujuu. No sitten siellä tuli vaan niin kun, en tiedä miten se yksi perhe sitten nousi siellä NS ylitse muiden, mutta löytyi semmonen nelihenkinen perhe Madridista, eli Espanjan pääkaupungista, ja sitten me niinku soittiin videopuhelua, ja, ja ne vanhemmat puhuu hyvin enkkua, ja ja vaikutti tosi niin kuin, ystävällisiltä ja just esim. tuosta että ne heti tuli vastaan ja oli silleen, että hei, hyvä huomio, että, että hyvä, kun sanoit suoraan ja, ja aina pitääkin puhua, niin kuin, jos mietityttää joku. Ja, ja ne niin kuin, oikeasti halus että mulla on hyvä olla, koska jos mulla on hyvä olla, niin todennäköisesti niillä lapsillakin on hyvä olla ja kun lapsilla on hyvä olla, niin vanhemmillakin on hyvä olla. Niin se jotenkin... Sitten silleen iski itteeni, että, että he oikeasti haluaa, että kaikilla on hyvä olla, niin en usko, että tästä tulee semmoisia isompia ongelmia. Ja sitten mä aika nopeasti lähdin sinne. Et mä varmaan laitan sen profiilihakemuksen joskus kesäkuun vaihteessa ja mä lähdin sitten siinä kesä-heinäkuun vaihteessa. En muista, olisiko ollut joku kesäkuun viimeinen päivä. TMS. Mä teen sitten semmosen tyypillisen mokan, että mä puhuin koko aika niille vanhemmille lapsista. Mm, että mä en käyttänyt niiden lapsien nimiä. Että jos mä vaikka kysyin, että onko lapsilla silloin kesäloma ja kuinka paljon lapset ovat puhuneet englantia vaikka koulussa. Ja tämmöistä. No sitten kun mä tulin sinne tota, lentokentälle ja tämä perhe oli mua vastassa, niin mä tajusin siinä, siinä lentokoneessa matkalla, että ei vitsi, että Mulla ei ole muuten mitään hajua, että mikä niiden lapsen nimet on. Ja se oli tosi noloa. Ja siis ihan tuntuu ihan oikeasti to- todella tyhmältä, että miksi mä en ole niin kiinnittänyt siihen huomiota. Voi olla mahdollista, että ne on sanonut sen siinä videopuhelun aikana, mutta mulla on sitten vaan mennyt ohi ja mä en enää muista. No sit mä ajattelin, että mä... En halua kysyä sitä suoraan, koska se olisi vaan tosi noloa, että mä tulen asumaan heidän perheeseen ja on silleen, että hei, mikä se on nimi muuten oli? <laughs> niin sitten kun me mentiin siihen autoon ää, matkalla niin heidän kotiinsa sieltä lentokentältä, niin sitten mä olin silleen, että hei, että, että, että voitteko te vielä lausuttaa nimet, kun mä en tiedä, että miten ne lausutaan niin espanjalaisittain? <laughs> ja mä nyt käytän tähän esimerkkinä tämmöisiä suomalaisia nimiä. Niin, sitten ne on silleen, että joo, että tuossa on toi isä on Tuomas ja äiti on Liisa ja pojat on ää, Tuomas ja Pete. Sitten mä oon sisällä, eikö siis, mikä se on pojan nimi? Sitten on silleen, että niin Tuomas. Sitten mä oon silleen, siis, on? On selleet, niin, mä oon selleet, niin, mutta siis ton pojan nimi. Sitten on silleen, että niin Tuomas. Sitten mä oon ihan silleen, mitä, että ne ei tajua englantia yhtään. Että ne luulee, että mä kysyn sitä niin kuin isän nimeä. Että kyllä mä tiedät, että se isän nimi on tulemassa, kun mä oon niin tässä kuukauden ajan sen kanssa. mutta ei ne niin kuin tajua, että mä niin kuin kysyn, että mikä sen niin kuin pojan nimi on. No, äh, siis mä oon kyllä niin tyhmä, että tietenkin heti syyllistän tiedäkö heitä. Se oli tosi huono tapa ja olen oppinut siitä. No ei siinä mitään, mulla alkoi sitten heti seuraavana päivänä, no äänestyöt. työt. Ja sitten mä niinku olin niiden poikien kanssa ja niinku mä aina puhuin silleen, että hei, että mä en niinku osannut sanoa heidän omaa nimeä, koska mä en tiennyt, että mikä sen toisen nimi on. Ja sit joskus kun ne oli silleen, saattaa heittää jotain, että et niinku, miksi sanot niinku hei, niin mä oon sille silleen, että et mä oon niin huono lausunut espanjalaisia nimiä, että mä vielä opettelen. No, sit siinä oli kulunut, kulunut niinku muutama päivä. Kun oltiin illallisella, ja, ja mä en kestä, sit ne vanhemmat on silleen, että hei, otatteko te, tota, ottaako Pete lisää tota Basiikka-salaattia ja ottaako Tuomas lisää, ja sit laittaa isälle? Niin sit mä siis sille, eikä, onks ton nimi Tuomas? Mä en kestä, että mä, mä en oo tajunnut sitä, että niinku, siis isän nimi ja pojan nimi on Tuomas. Sit mä vielä istun siinä pöydän päästä ja se kokonainen nelihenkinen pärin vaan katsoa mua silleen kuin jotain idiotia, <laughs> ja sitten on silleen että joo kyllä, sitten mä oon silleen niinku, että okei, okay, mä oon ollut muutaman päivän niiden lapsien kanssa ja mä en edes niinku, osaa niiden nimiä ja sitten mä olin vaan silleen, että niin siis niin siis tietenkin et, niin, nii, että jotenkin siis se lausuminen taas oli vai jotain ja, ja sitten mä niinku, äänkutin vaan omaa Mä en tiedä, miksi mä vaan voinut sanoa, että hei, mä oon tajunnut, että teidän kulttuurissa annetaan pojalle ja isälle sama nimi. Tai että se on normaalia. Ja sit se oli mun mielestä tosi hankalaa, koska jos mä puhuin vaikka sille äidille päivän päätteeksi, että miten, miten meni päivä. Niin sit jos mä vaikka sanoin, että, että joo, että mä annoin Tuomakselle tuon kirjan luettavaksi tai jotain, niissä on se silleen, niin siis isälle vai pojalle. Niin, sekä sekään niin kuin, ei tiedä, että piti aina sanoa silleen, että niin, se isä Tuomas tai poika Tuomas, niin se oli tosi niin kuin, <hysyntilijä> erikoista, <hysyntilijä> mutta en mä tiedä, ei siihen vaan ole niin kuin, tottunut, kun ei meillä Suomessa ole tapana antaa tolle ihan samoja nimiä. Et kyllä mä on kuullut, niin kuin, että olisi vaikka Tuomas Junior tai jotain. <hysyntilijä> mä olin tietoinen... Joistain asioista, mitä niin kun, Etelä-Euroopan maista on tapana kulttuurillisesti toimia. Esimerkiksi sitä, että, että lapset asuu myöhään kotona johonkin 30 asti saattaa asua. Ja että sisällä pidetään kenkiä ja että päivällinen on joskus 8-9 aikaa illalla. Ja niin edelleen. No, sitten kuitenkin, kun siinä tavallaan elisin kulttuurissa, niin kyllä se jotenkin oli tosi outoa opetella, vaikka pitää niitä kenkiä sisällä. Että se oli vaan niinku tyhmää ja, ja sitten kun mä en pitänyt mun omassa huoneessa niitä kenkiä, niin ihan hirveästi, jos joku tuli kengillä sinne mun huoneeseen. Että teki mielellä sanomaan, että hei, kenkät, pois täällä. <laughs> Mutta se on heidän tapa, niin se oli ihan mielenkiintoista niinku opetella siihen. Toi ruokailuhomma oli mulle haaste. Oli kyllä siis todella haaste, ainakin alussa, koska no toki niin kun, on eroja, että jotkut perheet niin kun, syöli tavalla ihan niin kuin Suomessakin, että sehän ei tavallaan kerro, että missä maassa sä oot, niin miten te syötte, mutta se perhe, missä mä olin, niin siellä aamupalalle kaikki söi niin kuin kaakaon, minne ne... Niin Semmisellä survimella survokeksejä. Ja sitten ne niinku tavallaan söi kautta joisen aamupalaksi Ja sitten kun mä olin silleen, että mä söin niinku puuroa yleensä aamiaiseksi, niin kaikki oli silleen, että <laughs> mikä se on. Ja sitten mä ajattelin, että okei, okay, et ne ei niinku, tiedä sitä sanaa englanniksi, niin mä sitten välillä käänsin vaan käänteellä ja näytin, että mikä se on espanjaksi. Niin sitten ne tota. Sitten hän katsoi toisia, että ei, ei meillä ole koskaan kuultu. Ja sitten mä laitin niin Google-kuvasta, että mikä, mikä on puuro. Ja se että ei ole koskaan niin nähty. No, sitten ostettiin tota kaurahiltaleita ja itse asiassa äiti osti mulle niin sellaisia myslikaurahiltaleita. Tiedättekö semmoisia, mitä on kovetettu, ei ne niin kuin <laughs> ole niitä pehmeitä. Niin eihän niistä voi tehdä puuroa, mutta mä en uskaltanut sanoa sitä, <laughs> niin... Sitten mä niin laitoin vaan maitoa sinne kattilaan ja heitin niitä. Ja sitten ne kaikki katsoivat, wow, että mä en ole koskaan nähnyt, että Ja sitä mä sitten tein sen viisi viikkoa siellä. Että söin vaan niin tavallaan lämmintä mysliä ja lämpimässä maidossa. Mm. <laughs> ja sanoin, että se on puuroa, kun mä en vaan kehännyt, sanoa, että se ei ole oikeita kaurahilteleita Tai niitä, mistä tehdään sitä puuroa. No sitten, jos Ampola syötin joskus kasin 9 aikaan, niin noin kahden kolmen aikaa heillä oli lounas ja sitten noin ysin aikaa heillä oli sitten päivällinen. Eli kolme otariaa päivässä, joka on siis todella vähän ainakin minulle, kukaan on tottunut syömään sen viisi päivässä, niin... Hän aina vitsali siitä, että kun Amalia on aina jääkaapilla ja sitten mä söin aina niiden niin lapsien jugurtit sieltä niin nopeasti välipalana, jos mulla on lähdössä jonnekin ulos ja mulla on yhdentoista niin aikaa semmoinen lounasnälkä niin sit mä käyn vetämässä jotain alproa sieltä No, ei siinä mitään Sitten äh, oli ihan kauheaa ottaa odottaa sinne iltaan päivälliseen kun oli ihan <laughs> maha vaan kurni siellä ja oli kauhean nälkä ja sitten siellä saattoi päivällisellä olla Kulhoissa basilikaa, siihen heitetty jotain mm, sesame-siemeniä vaikka, ja sitten oliviöljyä, ja sitten on sitä ilmakuivatettua kinkkua. Ja se saattoi olla päivällinen, ihan todella kevyt pikku välipala. Se olisi niinku maistiainen minun mielestä. Niin, äh, eihän siihen niinku, emmekä sanonut, että heitä on tosi vähän. Sitten jälkäriksi siihen saattaa olla vesimelonia ja viinarypäleitä ja jotain muuta tämmöistä. Ää, no sitten kun mentin nukkumaan, niin sit mä usein hiivin sinne keittiö ja vein sieltä semmosia keksejä ja <laughs> mä hamstrasin niitä sinne mun yöpyydälaatikkoon ja mä söin niitä öisiin, kun mulla on niin kova nälkä. Se oli kyllä, siis se oli tosi paha, mutta onneksi Äh, kun tutustun muihin aupaureihin, niin sitten me viestiteltiin toisilleen. Me oltiin silleen, että mulla äh, on niin kauhea nälkä ja tsempattiin toista, että me nyt sinne keittiö ottaa jotain. Ja he nähdään kohta ulkonäköyä syömässä tai muuta. Että et niin muillakin ihmisillä oli sama ongelma, niin ei ollut tavallaan yksin sen asian kanssa. Mä liikuin siellä pääsääntöisesti metrolla, joskus bussilla. Mutta se oli tosi helppoa, että mä oon ollut kolmisen viikkoa Lontoossa ja mun mielestä siellä oli jotenkin haastavempaa. Toki se on isompi kaupunki, että Madridhan on joku kuuden miljoonan ihmisen (totun) kaupunki, (totun) mutta jotenkin siellä oli helpommin selitetty niitä näitä niin kuin, yhteyksiä. että kun sielläkin on semmoinen tube mappi mitä puhutaan, eli semmoinen kartta, mistä näkyy, että mihin kuljetaan, ja on semmoiset omat värit paikasta A paikkaan B. Mutta Lontoossa mä herkemmin menin väärään, niin metroon tavalla niin oikeaan, mutta väärään suuntaan. Mutta sitten taas tuolla Espanjassa mä en koskaan tehnyt sitä, että musta tuntuu, että ne oli niin selkeät niin siellä tykkäsin kyllä kulkea, aika niinku jännittänyt ollenkaan. Ja niin, se oli tosi kiva. bussella tosi vähän kuljin, että sit jos mä lähdin jonnekin päiväressulle vaikka Toledoon, mikä on niinku tunnin matkaa Mar- Madridista ylöspäin tai muualle, niin sit piti ottaa bussi. Mutta niilläkin pääsi aika helposti. Toki sitten kun paikalliset ei puhunut englantia niin paljon, niin sitten... Välillä saatoin hypätä jostain bussista vähän liian aikaisin pois ja olin ilman vettä jossain aavekon näköisessä paikassa silleen, että, että on vaan niin kuivaa, eikä ole yhtä tai mitään ja mä en tiedä, mihin tästä menee ja tuleeko tällä busseja, mutta ne oli ihan hauskoja hetkiä, että ei ole tullut semmoista pakokauhun hetkeä koskaan. Ja toki mun hostfamilillähän oli auto, niin se oli aina muu semmoinen bläbi, että mä voin soittaa niille ja pyytää hakemaan, jos mä en vaan pääse takas kotiin. Mut koskaan ei pitänyt sitä tehdä. Niin kuin tuossa äsken mainitsinkin, niin tutustuin siellä muihin aupaareihin ja... No siis muihin ulkomaalaisiin. Tai... Ää... Siis henkilöihin, ketkä on, asu siellä. Jotain niin mun ikäisiä, ketkä tyyliin. Siellä oli aika monta niin kuin, töissä, kouluissa, opettamassa enkkua tai jossain niin kuin, la- lastenhoidosta, mutta ei niin au ja muuta. Että asu siellä. Niin tutustuin heihin ja aika lailla lähes kaikissa tollaisissa isoimmissa kaupungeissa ainakin on Facebookissa semmoisia au ryhmiä mihin kannattaa sitten niin kuin, liittyä, että siellä sitten voi kysellä, että että niinku, onks joku, kuka halus vaikka käydä kahvilla tai muuta, niin sinne mä ainakin laitoin sitten viestiä tai julkaisuja, ja löysin sitä kautta muutama ja sitten oli kyllä hyvä, kun tavallaan löysi sieltä yhden, niin sitten se yksi tiesi muutaman entuudesta, ja sitten tutustutti niihin, ja sitä kautta pääsi tota tutustumaan uusiin ihmisiin. Ja sieltä löytyi tosi ihania ihmisiä, ja eniten mä olin filippiiniläisten kanssa, niitä oli... Yllättävän monta, tai silleen, että ainakin itse kohtas heitä eniten niin näitä aupaareina. No toki sitten oli suomalaisia, tuli myös vastaan niin aupaareina, mutta sitten niin kadulla tai muualla mä en nähnyt yhtäkään. Ainoastaan sitten niin kun mä olin matkalla takaisin Suomeen, niin sitten siinä lentokoneessa näin yhden suomalaisen perheen, mutta muuten ei kyllä tullut vastaan. Ja aika vähän oli, en tiedä oliko ollenkaan niin suomalaista niin menytä niin ravintoloissa. Koska yleensähän, kun on käynyt jossain Espanjan rannikolla, niin siellähän niinku porukka puhuu ravintolassa yli Suomea ja on silleen, hei, terve, terve. Mutta ei tuolla niinku ollut semmoista, kun se on kuitenkin se iso niinku semmoinen niin turistipaikka. Et kyllähän siellä turistia on, mutta, mutta se ei ole niinku samalla kuin niinku joku vaikka Fuengrolla, jossa toki on suomalaisia tosi paljon. Oh, oh, oh. Tuli sitten tämä ongelma, mitä mä pelkäsin ehkä vähän, joka oli tämä kommunikaatio, koska meillä ei ollut samaa niin äidinkieltä, joka tuotti haasteita siinä mun isäntäperheessä. Vitsi, kun mä en tiedä, kummin päin se sanoa, niin isäntäperhe vai host family, koska mä oon nyt käyttänyt molempia sanoja ristiin, mutta meinaan siis sama asiaa. No niin niin no se äiti puhuu ihan hyvää niin kuin enkkua ja se jotenkin työksee. Käyttää englantia myös, mut sitten tämä isä niin kuin, se oli paljon kotona, että se äiti oli aika vähän kotona, niin sitten mä kommunikoin paljon sen isän kanssa. Ja hänen englanti ei ollut kovin hyvä ja se vielä toi enemmän haasteita, että mä en tiedä, että onko niin espanjalaisessa kulttuurissa tämä tapana vai oliko tällä perheellä, vaan se, että että jotenkin isän kautta puhutaan. Et jos mulla on joku asia, mistä mä keskustella, niin mun pitää puhua sitten sille isälle. Et jos mä menin puhua sille äidille, niin se oli sille että hei, puhu sille isätuomakselle. <laughs> mut niin, että se oli jotenkin vähän haasteellista, koska ei, ei siinä ole tavallaan väliä, että mä puhun, mutta mä halusin ehkä puhua sille, kuka tajuaa mua. Mut joo, sitten se tuutti hankaluuksia, että joskus vaikka kun mä koitin niin kuin siivota totta kai omat jälkeni, vaikka keittiöstä pois ja muuta Ja sitten joskus lounan jälkeen mä olin laittamassa jotain vesipulloa jääkappiin takaisin Ja sitten se isä silleen, että ei, ei, et jä, jätä se siihen pöydälle Et sulla on nyt vapautus, sä voit minä kavereita näkemään tai muuta Sit mä olin sille, että okei, ootsä ihan varma, että mä kyllä voin niinku siivota Ja sitten olin että ei, ei, että et mene, mene, ja sit näitä niin peukkua Ja oli sille, että all good äh, No sitten mä olin silleen, että okei, et hei, kiitos Ja sit mä niinku lähdin siitä ja sit seuraavana aamuna yhtäkkiä se isä tulee mulle luo semmosen a paparin kanssa, missä on litania tekstiä englanniksi tietenkin. Ja sit se on se silleen, että hei, et mä haluaisin, että sä luet tämän. Että onks ok? Ja sit se taas näyttää peukkua. Ja sit mä niinku nopeasti näen että siinä lukee niinku asioita, että mitä tavallaan mä oon tehnyt NS väärin. Että mitä mun pitäisi parantaa. Ja sit siinä ekana oli se, että eilen että siivonut lounan jälkeen keittiöitä vaikka se kuuluu myös sinun tehtäviisi ja muun muassa vesipullun siihen pöydälle. ja sitten mä olin silleen, että hei anteeksi mutta nyt musta tuntuu, että tässä on käynyt joku kommunikaatio ongelma että me ei olla ymmärretty toisiamme niin voitaisinko me istua tähän pöydän ääreen ja keskustella näistä asioista ja sitten se on se silleen, että all good, all good ja se ei tajunnut mitään, mitä mä sanon ja, ja sitten se turhautti mua ihan hirveästi ja sitten se vaan niin kuin lähti paikalta ja mä jäin yksin niiden papareiden kanssa siihen ja lasten kanssa. Ja sitten mulla ei tavallaan ollut siinä hetkessä aikaa niin kuin lukea niitä. Kyllä mä vähän koitin sille vilkasta, mutta en mä nyt vittu niitä lapsiin niin kuin jättää siihen, että hei, ottakaa hetket mä mä tsekkaan nää. No, sitten lopulta kun mä olin kattonut niin... Mä menin vaan vessaan itkemään, koska mä menin tän lapsien edessä kehannot itkeä ja mä olin vaan silleen, että apua, että mä en kestä, että on niin rankkaa, että kun ei voi vaan keskustella ja sit tavallaan saa niinku sitä kuraa niskaan ja ilman, että, että se on tavallaan aiheellista, että kyllä mä tajuisin, että jos, jos mä oikeasti oisin niinku tavallaan mokannut jotain tai mä en tehdä jotain, niin kyllä siitä on ihan ok sanoa. Mut sitten kun tommonen juttu, että se on vaan niinku käsitys, niin se oli tosi niin turhauttavaa. No sitten tota, mä jossain vaiheessa kirjoitin sille isälle Whatsappin kautta semmosen pitkän viestin, missä mä selitin, että ajattelin laittaa sinulle viestin, tästä asiasta, kun niin voit käyttää niin Googlen kääntejä, ja koska se oli siis Googlen kääntäjällä tehnyt mulle sen listan, kun hän ei osaa niin hyvin enkua, niin sitten mä siinä viestissä sanoin, että, että voit niin kuin rauhassa perehtyä tähän, että mitä mulla on sanottavaa, koska mä haluaisin, että te voitte myös kuunnella mun sanottavan kun mä kuulin teidän sanottavan ton niin kuin paperin kautta, tai sen tekstin kautta. Ja sit mä niin kuin siihen laitoin sen pitkän listan joka ikisestä kohdasta. Ja yksi oli myös tosi inhottavaa, että siellä kävi siis kerran viikossa siivoja tai kodinhoitaja. Ja he oli niin kuin maalannut mun vaatekaapin niin kuin pari päivää ennen kuin mä olin tullut sinne. Ja siellä hais koko ajan se maali. Ja mä koitin pitää niin lähes yötä päivää sitä ikkunaa auki. Mutta se maalinkarjo ei vaan lähtenyt sieltä pois. Ja se oli niin tosi niin kuin, siis voimakas ja se sattui oikeasti mun päähän ja muuta. No sitten mä siis vaihoin kun kerran viikossa lakanat siellä ja pesin pyykkiä pari kertaa viikossa ja muuta. Niin sitten siinä tekstissä oli silleen, että, että se kodinhoitaja oli käynyt niinku imuroimassa mun huonetta ja sanoi, että siellä haisee ihan hirveältä, niin sun täytyy olla siisti, että sä et voi niinku olla likainen, että sun täytyy pestä pyykkiä ja vaihtaa lakanoita ja muuta. Ja sitten se oli myös tosi ilkeästi sanottu, että, että kun mä kuitenkin olen niinku kysynyt vaikka isältä, että hei, voiko mä nyt pestä pyykkiä? Ja se on kuitenkin nähnyt, kun mä teen sitä, ja vaihalla kanoita. Ja, ja näin, niin sitten se oli jotenkin, jotenkin tosi tyylistä, että tuli paha mieli niistä kommenteista. Ja, ja niin, se oli jotenkin tosi ikävää, että sit me ei päässyt niinku juttelemaan kasvatusta tavallaan viestin avulla. Ja sitten kun me nähdään kasvatusta jossain keittiössä ja muuta, niin sitten esitetään, että kaikki on hyvin, vaikka oikeasti toisella on tosi paha mieli. Niin se oli tosi haasteellista. Mun päiväthän oli tosi helpot kun on kuullut, että millaisia päiviä joillain toisilla oli siellä, tai on ylipäätänsä ollut maailmalla, kun on ollut aupaarina. Mun päivä meni silleen, että heräsin siinä joskus ehkä ysin aikaan, milloin lapsetkin nousi, syöti heidän kanssa aamupala, sitten pari tuntia siinä jotain leikittiin, pelattiin, mä opetin niille jotain... Öö, jotain erilaisia sanoja, että leikittiin vaikka keittiössä, että missä on paistinpannu. Ja heidän piti sitten niin kuin löytää se paistinpannu. Ja sitä kautta ne sitten tajusivat, että mikä on paistinpannu englanniksi. Ja muuta tämmöistä. Mitä nyt aina että koitin oikeasti tosi kovasti googletella ja kaikkea iltaisin uusia pelejä ja leikkejä. Että he oppisivat sitä englantia, ja se olisi niin kuin heidän mielestä myös kivaa. No sitten tota, sen jälkeen, sen parin tunnin jälkeen, niin mentiin sitten ulos altaille. Ja sitten siinä altailla leikittiin ja, ja pelattiin. Ja sitten joskus kahden-kolmen aikaa mentiin sisälle takaisin lounalle ja lounan jälkeen sitten mä pääsin vapaalle. Ja siinä oli ehkä joku niinku 5-6 tuntia päivässä ns. töitä. Ja se oli niinku maanantaista perjantai että mulla oli lauantai ja sunnuntai vapaata. Niin se oli tosi, tosi kiva ja toki myös sit se perhe oli silleen joustavainen, että Joskus jos mulla oli vaikka pääkipeä siitä maalinkarystä, mitä mä en sanoa niille, että se niinku on siitä, mä vaan sanoin, että mulla on muuten vaan varmaan kuumuudesta. No toki varmaan monesta asiasta oli pääkipeä, niin sitten oli silleen, että hei, että sä voit koskaan vaan niinku, pitää vapaa päivän, että lapset voi vaikka katsoa TV-tä tai muuta, että ei sunno pakko niinku, lähteä ulos niiden kanssa ja näin. Mutta en mä sit koskaan niinku, kehannu että kyllä mä niinku, olin niiden kanssa, mutta sitten mä saatoin sanoa lapsille, että nyt mulla on vähän huono olo, niin, niin tota tietää, että mä en ehkä nyt ihan täysillä osallistu. Sitten lapsien kanssa mulla oli myös todella haasteellista sen kommunikaation kanssa, koska he oli kuitenkin, no ei nyt silleen liian pieniä, että kuitenkin oli kouluikäisiä, ketkä on vähän opiskellut enkkua, mutta kuitenkin niin vähän, että ei se kommunikaatio kauhean. Hyvä olen, joka on todellakin ymmärrettävää, että, että toi on tosi loistava tapa kehittää sitä niin kuin enkkua, että tulee joku aupaari kesän ajaksi, kesäloma ajaksi niin leikkimään heidän kanssaan ja muuta, että oppii sitä enkkua. Mutta ne lapset sitten puhuu keskenään Espanjaa ja ne puhu sitten mulle Espanjaa ja mulla oli semmoinen kielto siellä talossa, että mä en saa sanoa espanjaksi. Joskus mä tulin ö, kotiin illalla ja mä vahingossa sanoin ola, ja sitten mulle tuli siitä ennäs puhuttelu, että et mä en saa sanoa sanaakaan espanjaa. Että jos mä tulin kotiin, mun vielä sanoa hello, eikä ola. Niin se oli nyt vähän semmoinen, että, että, että se oli nyt vahinko, mutta kyllä mä niin kun kunnioitan toki sitä, että, että he haluavat että kommunikoidaan Englannilla. No ne lapset ei kuitenkaan sitten kommunikoinut Englannilla... Kauhean paljon, että toki se vanhempi vähän enemmän kuin sitä osaamista oli enemmän, mutta sitten se nuorempi ei oikein lähes yhtään. Ja sitten mä tiedän, että ne niinku lähti jossain vaiheessa vähän pelleilemään mun kanssa, että jos mä niinku sanoin niille jotain sellaista, minkä mä tiesin, että ne tajuaa sen, mutta se oli semmoinen juttu, että, että vaikka, että hei, nyt pitää lopettaa leikkiminen, että lähdetään syömään, niin sitten mä katsoin mua puhuva espanjaa silleen, että ne ei muka tajua. Ja sitten se oli tosi turhauttavaa, että... Tai, tai silleen, että ne niinku, tavallaan pelleili ja leikki mun kanssa. Ja sitten ne alkoi niinku vähän kiusaamaan jossain vaiheessa, että, että kun ne ei halunnut puhua sitä enkkua, niin sitten ne jotenkin suuttu mulle siitä, että oli pakko puhua sitä englantia. Ja jos mä vaikka syömässä, silleen, että niinku aikuisia ei ollut siinä. Niin sitten ne saat, tota ottaa vaikka multa jonkun vesipullon pois ja laittaa sen lattialle ja piilottaa sen ja olla silleen, että sä et ansaitse vettä. Ja sitten kun mä koitin olla silleen, että hei, että annapa se niin vesipullo tähän, että, että, että niin syö nyt yhdessä ja, ja näin, niissä on silleen, että en todellakaan anna, että, että sä et saa sitä. Ja sit se oli jotenkin semmoista jatkuvaa niin tolle härnäämistä ja sit kun... Mä sanoin vaikka, että, no, että, että jos nyt niin kun tässä on joku ongelma, niin mun täytyy mennä niin sanoa teidän vanhemmille ja isälle siitä. Niin sitten on että jos sä sanot isälle tästä, niin mä sanoin, että sä löit mua. Että se oli jotenkin ihan niin todella haasteellista, että mä en tiedä, miten päin mun pitäisi toimia. Ja, ja sitten kun mulla oli siellä myös sääntö, että mä saan sanoa niille lapsille ei koska mä olin tavallaan heidän isosisko, niin sitten mä en saa niinku torua heitä. Että jos mä haluan tai koen, että he tekee jotain väärin, niin mun heti kesken päivän vaikka soittaa niille vanhemmille ja tulla sanomaan, että hei, tulkaa tänne torumaan heitä ja sanomaan ei. Tai ns. torumaan. Eli niinku kieltämään, koska mä koitin niinku jutella siitä, että sehän on tosi haasteellista, että mä en voi sanoa vaikka, että hei, ei syödä vielä keksiä, syö vasta niinku kohta, kun ollaan leiketty eka, niin niin se on tosi vaikeaa, että mä joudun niin soittamaan isälle, että hei, voisit tulla sanomaan noille lapsille, että ei syyä vielä keksiä, kun mä en saanut tehdä sitä. Ja sitten tavallaan sitä kautta ne lapset pääsivät mun niskan päälle ja alkoi tekemään tollaisia niin kuin ehtoja mulle, että et, niin heitä he, he, jotain vesipulloa lattialle ja olehtelemaan, että mä mukaan vaikka löysin niitä ja näin. Jossain vaiheessa sitten toki mä... Loppupuolella itki sille äidille sitä, että et kun se kommunikaatio ja sen isän kanssa on haasteellista ja sit lapsen kanssa on tämmönen tilanne, että he niinku, tavallaan uhkailee mua. Vaikka mä oon niinku, koittanut oikeasti kaikkeni, että et, mä oon niinku, koittanut etsiä kivoja leikkejä, mä oon koittanut olla niille mukava ja ymmärtää heitä. Ja mä toki tajuan, että heilläkin on se haasteellista, että puhutaan eri kieltä. Niin sitten lopulta se niinku, ne vanhemmat tajus sen, että... Et nyt on vähän mennyt pieleen tämä homma ja ne koitti olla sitten mulle tosi mukavia ja paras mulle jotain soittua, luokkia, kun tiesi, että tykkään pianonsoitosta ja, ja näin. Että et en mä toki niinku syytä sitä perhettä, että oli niinku lapset välillä niinku tekee tuollaisia asioita ja he ei myöskään tajua, että se saattaa tuntua toisesta pahalta ja että miten vakava asia vaikka tuollainen on, että syytä, että toinen vaikka lyönyt niin emme myöskään niinku lapsiakaan silleen sit syytä, että he, he, et he olisivat olleet niinku kamalia. Et siinä oli vaan tuo kommunikaatio aiheutti oikeasti haasteita jokaisella osa puolella. <tuh> Lopulta mulle jäi tosi hyvä fiilis sosta reissusta. Kyllä mä itkin siellä <tuh> niin aika usein sitä, että mulla oli niin, niin isoja haasteita siinä kommunikaatiossa. Sitten mulle tuli itselle epäonnistunut olo. Kun mä halusin kuitenkin antaa koko aika kaiken ja on myös perfektionisti, eli haluaisin, että tavallaan ne lapset tykkäisivät musta ja vanhemmat tykkäisivät musta ja kaikille voisi olla kivaa. Ja sit kun mä en onnistunut siinä, niin sitten oli semmoinen olo, että, että mä oon niin maailman huonoin aupar ikinä, et kun mä en onnistu missään. Ja, ja se oli jotenkin tosi ikävää, mutta sitten lopussa kun pääsin keskustelleessa äidin kanssa näistä mun huolista, ja tajusin sen, että, että hekin on niin kuin, pahoillaan siitä, että tämä niin kommunikaation on aiheuttanut niin isoja ongelmia tähän, niin, niin sitten niin myös tajusin sen, että, että, että ei se syy ole ainoastaan musta. tai että ei se niin kuin, tavallaan kenessäkään, että tämä nyt on vaan tätä. <laughs> Mutta se myös opetti niin kuin, antaa kärsivällisyyttä ja ymmärrystä ja muuta ja toki sit kulttuurista oppi tosi paljon. Ja silloin mä sanoinkin, että kyllä mä haluan lähteä ensi kesänä uudelleen aupaariksi, en ehkä samaan maahan, mutta ajattelin silloin Roomaa ja ajattelin myös, että haluaisin niin oppia mahdollisimman paljon niin erilaisista eurooppalaisista maista ja miten niin niiden maiden kulttuurierot on välillä aika suuria. Et Espanja ja Suomen kulttuurierot oli tosi isoja lopulta, kun siinä perheessä niin kun asuja ja eli niiden kulttuuria. Mutta niin, sitten tuli tämä ihana korona hehe. Ja en, en sitten päässykään lähtemään. Mä lähdin sitten temppareihin. Siitä mä ehkä selitän sitten jossain toisessa jaksossa enemmän. Mutta aika seikkailuhenkinen ihminen kyllä on ja haluan kauheasti kokea asioita ja nähdä ja oppia. Niin ehkä se on myös osa syynä, että miksi mä aina päädyn tällaisiin tilanteisiin. Oh Hei, kiitos, että olit kuuntelemassa tätä jaksoa. Toivottavasti tykkäsit. Jos sulla on jotain kommentoitavaa tähän Aupar-jaksoon liittyen, niin sä voit laittaa mulle IGN DM-puolella viestiä ama iida alaviiva. Ja voit myös kertoa, jos haluat, että jutellaan jostain, jostain sua kiinnostavasta aiheesta täällä. Tai jos sulla on myös itsellä kokemuksia aupar niin miellä kuulen sitten niistä lisää. Kiitos sulle ja me kuullaan sitten seuraavassa jaksossa. Ja muista, että sä oot kiva. Moi moi!